0: Golpe letal a Tom Brady. No solo perdió un partido ante Nueva Orleans, perdió a Chris Godwin por el resto de la temporada y eso podría significar que no alcance su objetivo en esta campaña. Además, el increíble triunfo de Steelers, la inexplicable derrota de los Cardinals y la aplastante victoria de los Colts sobre Nueva Inglaterra. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Abrazo con afecto. Abrazo de Spotify Podcast, de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y todas las plataformas. A ver, amigos, ¿de qué tamaño es la derrota de Tom Brady y Tampa Bay? Fue una derrota, yo diría, desesperante para, para el señor Tom Brady. Bueno, todos nos dimos cuenta como poco a poco, uno a uno... Iba perdiendo a sus mejores receptores. Lesionado Chris Goodwin. Lesionado Mike Evans. No tenía Antonio Brown. Y de pronto se quedó sin receptores abiertos. Pero esto terminó, derivó, en la derrota ante Nuevo Orleans 9 por 0. Pero la historia no termina ahí para ese juego. En el transcurso del lunes, los Buccaneers de Tampa Bay han informado que Chris Goodwin está fuera de el resto de la temporada, y ese es un golpe que puede ser letal para Tom Brady, a ver amigos, le acaban de decir a Tom Brady, que su receptor abierto, que tiene en 14 juegos jugados, 100 recepciones, bueno 98, fíjense nomás, la temporada que tenía Chris Goldwyn, 98 recepciones, 1100 yardas, 11 yardas promedio por recepción. Y de pronto, fue el resto de la temporada. A ver, amigos, es un receptor que atrapa de Tom Brady casi el 80% de los pases. Casi el 80%. Brady le ha lanzado a Chris Goldwyn 127 pases. Y Chris Goldwyn ha capturado 98. A ver, amigos, con ese porcentaje de eficiencia, ¿y Brady lo va a perder? Mire, no lo había considerado pero, pero le, voy a sacar el, le voy a sacar el porcentaje lo estoy haciendo hombre 78% de pases completos tiene Tom Brady con el señor Chris Godwin y lo está perdiendo por el resto de la temporada le parece poca cosa la única noticia buena para Brady es que Antonio Brown este lunes ya regresó a entrenar y es un hombre muy importante pero ojo no es cosa menor te están quitando a Chris Godwin. Te están quitando 100 recepciones en el año. ¡Ojo! ¿Cuánto le afectó a Brady? Bueno, amigos, cuando usted ve los números de Brady en el partido, claro, también seamos honestos. El escenario que le pusieron a Brady fue malévolo, perverso. Te ar- arrancas el partido, te quitan primero a Godwin, después a Evans. Brady terminó completando 26 de 48 pases, apenas un poquito más del 50%. Con todo y el poco tiempo que jugó Chris Godwin, ya tenía con él 6 recepciones para 47 yardas. O sea, claramente estaba moviendo el balón con él. Es el hombre con el que ha movido el balón básicamente y con el que hace las jugadas grandes. Mike Evans ha sido complementario. El eje es Chris Godwin. Antonio Brown es un lujo cuando estaban los tres, imparable y era un lujo era, era el, alma de fi- el, el arma definitiva Antonio Brown de pronto Antonio Brown lleva ausente seis semanas pero ahora pierdes a Chris Gowen y Brady se quedó sin armas bueno, lo blanquearon que blanquear a Tom Brady no es poca cosa no hagamos menos la actuación defensiva de Saints Nuevo Orleans es un, una defensa elite, formidable y lo demostró una vez más, presionó a Brady Cameron Hayward se aventó un partido Pero, perdón perdóneme este Cameron, Cameron Hayward, discúlpeme Cam Jordan, Cameron Jordan Cameron Hayward es el de Pittsburgh, una disculpa Cameron Jordan, qué juegazo se aventó Cam Jordan dos capturas de coreback dos golpes al coreback tres, tres golpes al coreback no, lo de Cam Jordan fue un partido bestial absolutamente bestial y, y claro, explotó el tackle débil de Tampa Bay, que es Donovan Smith. Pero amigos, la actuación defensiva de Saints es fabulosa. Blanqueada a Tom Brady y que pierdas por el resto del año, Chris Godwin. A ver amigos, no quiero ser exagerado, no quiero ser fatalista. Pero esta pérdida para Tom Brady puede significar un cambio en el curso de la temporada. Claramente es su mejor hombre. Yo siempre les digo, Brady y Antonio Brown tienen una conexión especial. Sí, porque Antonio Brown, ante la presencia de Godwin y Evans, es la cereza en el pastel, es el arma letal, hace lo definitivo. Pero sin Chris Godwin, ahora le van a pedir a Antonio Brown que complemente ese yardaje. Y no, está fácil, no está fácil. Amigos, fue impresionante ver cómo Brady tenía una cara de de frustración. Y no hacía las cosas porque no las podía concretar. Esta baja fue letal. A ver, amigos, le voy a dar los datos. Brady terminó el partido con, con cero pases completos de más de 20 yardas. Cero. Completó tres, falló los tres. Pero eso no es todo. En, son, en pases de más de 10 yardas, apenas completó seis de 15 que intentó. Seis de 15 de más de 10 yardas. Y si consideramos pases totales de más de 10 yardas, sean de 10 o de 20, el Sirton Brady completó 6 de 18. Sí, le repito el dato. Brady, Antonio Orleans, pases de 10 yardas o más yardaje aire, completó 6 de 18. Completó el 30%. Ante la ausencia de Chris Goodwin, todo el juego aéreo, lo poco que tuvo, fue minúsculo. Eran pases de 10 yardas o menos. Fíjese, pases de 0 a 10 yardas, Brady completó 12 de 19. De 0 a 10 yardas. Pases minúsculos. Y pases a, a, atrás de la línea de scrimmage, como pases pantalla, exageró. Terminó completando 8 de 9. O sea, lanzó demasiado todo fue yardaje corto, le quitaron a Godwin y le quitaron la profundidad, si Antonio Brown no regresa en su mejor versión, aguas, porque no le van a pedir a Antonio Brown que sea la pieza que venía jugando antes, donde Godwin, Evans y Brown, Brown te aniquilaba, ahora es Evans y Brown, y ahí está el tema, no está fácil. Brady acaba de perder un partido y acaba de, acaba de perder una batalla que podría resultar significativa el resto de la temporada. Que Tom Brady llegue o no al Super Bowl podría definirse en mucho de la pérdida de Chris Godwin. ¿De acuerdo, amigos? No hago más grande el tema, ahí se los dejo. Siguiente tema: Indianapolis Colts. A ver, amigos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa lo de Jonathan Taylor? Nos faltan adjetivos En mi podcast del fin de semana Cuando le hablaba de los previos Le decía, mire, Indianapolis Pats Yo le dije que iba a los Pats Así fue A, 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 a errónea Pero le dije una cosa Los Colts van a correr el balón Yo creo que a los Pats Se les puede correr el balón ¿Y qué creen que hicieron los Colts? Corrieron nada más 226 yardas, porque Jonathan Taylor corrió 170, Carson Wentz poquitas, agregó 17 y Ashton Dublin agregó otras 39. Fueron 226 yardas por tierra. La ofensiva de los Colts promedió 5.9 yardas por acarreo, lo cual es bestial, bestial. Amigos, los Colts son un equipo corredor. Y son un equipo sumamente poderoso en esa área. Y su mejor arma es Jonathan Taylor. Lo increíble de este juego no es el yardaje total. Es que cuando el partido entró en el punto decisivo, apareció Jonathan Taylor y lo resolvió. Esa escapada de touchdown que tuvo de 67 yardas fue fascinante. Y amigos, lo increíble de las 170 yardas de Jonathan Taylor es que 125 son después del contacto. Es decir, yardaje que él se preparó. Cada que hablamos de Jonathan Taylor, amigos, créanme que lo más sobresaliente son las yardas que él se genera después del contacto. Le repito, corre 170, 125 son después del contacto. Si entendemos lo que es después del contacto, romper la taclada. Y se las genera él. Entonces, que le rompas la tacleada a una defensa que venía jugando a los parámetros que vimos, amigos, eso es formidable. En el fútbol americano, amigos, hay una clave. Cuando empiezas a construir un contendiente, hay una primera clave. Necesitas, uno, pararle la carrera al rival, y dos, correr el balón tú. Si tienes esas dos armas, empezamos bien. Los gols hacen ambas. Los Colts le pararon la carrera a los Pats, que no tenían mucha ante la lesión de Damien Harris, y corrieron avasallantes. Cuando tienes un ataque terrestre como lo tienes, pues amigos, las cosas se facilitan mucho. El juego no lo cargó Carson Wentz. Y controlas el balón, controlas el momento, pero le vuelvo a decir, aquí lo más más relevante de esta historia es que cuando el juego en Nueva Inglaterra lo pudo corregir, cuando el partido se puso 20-17 y estaba al límite, llegó Jonathan Taylor, rompió la línea y se fue 67 yardas para el touchdown, que acabó con el partido y que decidió las cosas. 67 yardas en el momento crítico. Amigos, un corredor como él no se ve en mucho tiempo. No es como Derrick Henry. Si yo voy a comparar a Jonathan Taylor, no sé usted cómo lo vea. Yo lo comparo con Adrian Peterson. Le veo ese forje. No es el búfalo el búfalo demoledor de Derrick Henry. Y mire que Derrick Henry también, la mayoría de sus yardas las genera después de la carrera. Pero yo veo, si bien poderoso a Jonathan Taylor, le veo otro molde. Para mí es más una nueva versión de Adrian Peterson. Y ahí están los Colts. Ahí están los Colts, peleando, vivos, contendientes. No los hagan menos. Están para cualquier cosa y yo creo que decirles adiós puede ser un error. Miren, y del lado de Nueva Inglaterra, amigos, Nueva Inglaterra claramente arrancó lento. No arrancó con la intensidad. Se puso las pilas tarde. Y y es un partido que no les cae mal. No les cae mal la derrota porque a veces te sacude un poco, te regresa al piso y es bueno pero pierden la carrera que traían con Kansas City por el número uno global. Yo creo que Mac Jones, si bien Mac Jones... Pues eh, preocupa porque lanzó dos intercepciones dolorosas, dos intercepciones en un partido que era de esos importantes en los que tú pides hacer cosas grandes y te com- termina comprometiéndote el juego. Bueno, yo creo que tampoco podemos eh, sobre reaccionar y pensar que esta es la catástrofe catas- catástrofe para Nueva Inglaterra. A final de cuentas, leyendo a Mac Jones, completa 26 de 45, 299 yardas, que son 300. Eh, el grave error son las dos intercepciones y miren para mí la primera porque el juego estaba muy del lado de los colts nueva inglaterra iba perdiendo como iba el score al medio tiempo iban 17-0 y se mete a la yarda 20 al rival yo dije al medio tiempo anota touchdown 17-7 en el segundo medio pueden cambiar las cosas pero ahí comete su primer error y le intercepta a Darius Leonard el linebacker para mí esa es el gran error del partido amigos cuántas veces les he dicho ¿Cuántas veces les he dicho, no hay ninguna, perdón, perdón, no hay ninguna estadística más cercana al triunfo o la victoria que la de balones perdidos, balones recuperados? Ninguna. Y aquí Mac Jones claramente comprometió el partido y terminó por perderlo. Porque si bien Jonathan Taylor hace la jugada grande, si Mac Jones no hubiera cometido, dejémoslo en esta intercepción nada más, que no hubiera cometido esta intercepción, el juego probablemente habría sido otro. Bien por los Colts, tremendo triunfo por los Colts. Siguen en la pelea, pero con todo, eh, con todo. ¿Qué va a pasar en la NFL? ¿Quién sabe? Esto es cierre de temporada. Estas cuatro semanas van a ser electrizantes. Y mire, ya que le estoy hablando de los cambios de balón, qué mejor ejemplo, queridos amigos, que hablar de lo que ha hecho Pittsburgh. La forma en la que Pittsburgh rescató el partido robándole los balones a Tennessee. Es sorprendente. Hay que darle un aplauso a Pittsburgh. Joe Hayden, por supuesto, TJ Watt. A ver, amigos, si yo les digo, Pittsburgh, Big Ben, 148 yardas. Al final del partido, 148. Juego terrestre de Pittsburgh, 35. Pittsburgh tuvo como yardaje total 183 yardas. A ver, amigos, les acabo de decir el corredor de Indianapolis, Jonathan Taylor, tuvo 176 yardas. Bueno, pues Pittsburgh la ofensiva total, tuvo 183 y ganó el partido. ¿Cómo? Cambios de balón, robos de balón, defensiva oportunista, oportunista. Le robaron tres balones al equipo rival y ahí estuvo la clave. Amigos, de eso se trata el juego. La pelotita Es la joya de la corona. Hay que robarla. Hay que arrebatarla. Y si lo logras, cambias rumbos. Y lo pudo hacer Pittsburgh. Lo hizo en grande. Y definió el partido. Y es un partido enorme. Porque siguen vivos, claro. Claro. Ahora van contra Patrick Mahomes. Y la historia no está fácil. Pero bueno, de eso hablamos en otro momento. Por lo pronto, Pittsburgh alarga el partido. Sigue vivo. Y puede pasar, honestamente, cualquier cosa. Porque Pitbull en un juego como este, sabíamos que no tenía ofensiva. Cuando tú tienes a Pittsburgh, Big Ben, sus limitaciones, el ataque terrestre sin línea ofensiva, ¿en quién te apoyas? En la defensa. Le dices, le dices a ver, cortina de acero, gáname el partido. Y lo que hizo Pittsburgh el domingo contra Tennessee fue ganar el juego con la cortina de acero. Cuatro balones robados, increíble, form- tres balones robados, increíble, formidable, vía fumble y por supuesto la intercepción. Fueron en realidad cuatro balones los que le quitaron a los Tennessee Titans y eso resultado de una presión incesante, una presión de verdad eh, sorprendente, una, una presión que a mí me dejó sorprendido porque oh, bueno yo nunca yo nunca he dudado de que, de que tengan la capacidad los Steelers de hacer un juego de esta magnitud, pero a ver amigos, las condiciones estaban sumamente sumamente críticas. Pittsburgh hoy es un equipo pues cortito, un equipo limitado, sinceramente, y que llegue Pittsburgh en estas condiciones y te dé el juego defensivo que dio, cuando tú realiza, cuando tú revisas los números defensivos de este juego, a ver amigos, te voy a dar un dato, a ver, primer dato Ryan Tannehill, el coreback de los Tennessee Titans, lanzó en total 32 pases. ¿De acuerdo? 32 pases. ¿Sabe en cuántos la defensa de Pittsburgh le metió presión? En 22. 30, 22 de 32, no me chingues. Estuvieron encima de él. Fueron 6 capturas, 4 golpes al coreback, 12 apresuramientos. Está cañón, y miren amigos, fue una labor defensiva total, porque todos vimos lo que hizo Joe Hayden lo que hizo Minka Fitzpatrick fueron fascinantes los trabajos defensivos, a ver vamos a darle algunos números del perímetro, Joe Hayden, me parece que nadie ejemplifica mejor esto que Joe Hayden es tan dominante Joe Hayden que Ryan Tannehill solamente lo lo atacó dos veces, permitió un pase completo le completaron uno de dos. ¿Sabe cuántas yardas? Seis. Yardas después de la recepción, una. Es decir, Joe Heren permitió siete yardas en este partido. Siete yardas. No me chifles. Amigos, eso es fascinante. Lo poco que se dio Pittsburgh a la defensa fue cuando atacaron a sus linebackers. Los números de Joe Schrober y de Devin Bush ya son ahí más débiles porque los atacaron. Con todo y todo, Schaubert tuvo una de las intercepciones. ¿De acuerdo? La intercepción, perdón, la intercepción grande, que es la única que logran contra Tannehill, más los tres balones perdidos. Amigos, es una actuación defensiva formidable. Yo no sé, honestamente, si Pittsburgh pueda cargar con la defensa semana a semana. Porque ahora viene Mahomes y Kansas City. Pero que claramente aquí, la cortina de acero, ganó el partido, amigos sorprendente, y miren, quiero cerrar este podcast, porque tenemos que hablar de ello, de la formidable actuación de Detroit ganándole a Arizona, a ver, esta temporada hemos tenido triunfos inesperados que Jacksonville le gane a Tennessee que los Jets le ganen a Tennessee, Tennessee se ha aventado dos que que Detroit le gane a Arizona a ver amigos, qué onda con esto, cuando yo andale este partido no lo pude ver Cuando analizo los números, ¿de qué me estás hablando? A ver, la defensa de Detroit hizo lo inexplicable. Contuvo a Kyler Murray. Miren, la clave de este juego, voy directo al grano, fue la defensa en zona de gol. Cuando Kyler Murray llegaba a la 20 de los Leones, ¿sabe cómo fueron sus números? Cero completos de cuatro lanzados. Cero completos en zona de gol. O zona roja, como le dicen ahora. Cero completos. Eso te habla claramente del dominio defensivo. Y cuando desmenuzamos a Kyler Murray, pues Detroit le dio un partidazo. A ver, nuevamente, Kyler Murray con DeAndre Hopkins, con AJ Green, es un jugador sumamente vertical y profundo. ¿Sabe cuántos pases de más de 20 yardas le permitió Detroit a Kyler Murray? Dos de cinco. Dos de 5. Uno de Todd Young. Con eso. Pases de 10 a... A 19 yardas también lo contuvieron. Le permitieron 3 completos de 7 lanzados. En general, Kyler Murray, en pases de más de, 20 yard, de, más de 10 yardas, vaya, de, de 10 a 20 o de 20 o más, usted se veía de espaldas cuando le di el número, completó solamente 5 pases, 5 pases de 12 lanzados. 5 de 12, en más de 10 yardas, 10 yardas. ¿Qué hizo Detroit? Amigos, ¿cuántas veces hemos dicho que la NFL es una liga donde en un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera? Y aquí está la muestra. Detroit se apunta a otro triunfo enorme por jugarle defensa en zona de gol a Kyler Murray. Sorprendente. Amigos, felicidades Steelers. Gran triunfo defensivo. Ánimo Pats. solo es una derrota. De Dallas ya no pudimos hablar. Qué semana, qué jornada NFL. Te amo. Abrazo para todos.